0: 欢迎收听由腾讯 TME 平台出品、生之众工作室倾情制作的都市悬疑多人有声小说《醉今朝》，作者：暗星。第八章：曾经有姐姐的庇护，不愁吃穿，只需要认真上学的沈今朝，第一次面对生活真正的收支，顿时变得迷茫起来。
1: 为什么会这样？难道以前学到的知识并不会产生决定性的改变吗
0: ？沈今朝此时产生怀疑，自己所努力的方向是否错了？又或者一直以来对这个社会的看法都太过于片面？直到真正的步入社会之后，乃至于跳过大学阶段投身社会之后，这种无力与挫败感。是真的能令自己否定过去的一切，怀疑一切。或许只是自己情况特殊，这是走在犯罪道路上的坎坷。自己是步入歧途、等待审判的人，根本就不能奢望更多。这是自己选择的路，而且执意走下去的路。如果只在第一天就打退堂鼓的话，那么又怎么对得起付出多年努力的姐姐？沈今朝失神地走着，经过一条购买元宝蜡烛的街道时，突然与一名不算陌生的女性碰面。这位同学好像是叫做傅君绮。傅君绮一脸阴沉，手上提着一袋供奉死者的金元香烛。看到沈今朝的时候，他愣住了。“你好。”刚想打招呼的沈今朝，被对方一袋子砸过来。甚至还没有反应过来，身体就被砸中。他吃痛的弯腰蹲下，顿时引来不少人的目光
1: 。为什么是你啊？为什么是你害死我哥？在学校里，我是那么崇拜你。哥，父
0: ，沈金钊突然意识到面前这位女生的姓氏。傅君旗原本阴沉的脸上泪光涌现，在这个时候才知道，死者傅家军是同学傅君旗的哥哥，他是隔壁班的同学，在学校的时候，他偶尔会向自己讨教作业的事宜。我，呃，呃，对不起。旁边看热闹的人根本不知道发生了什么，只停留了一会儿，走了一批，又换了一批。傅君宜还算是理性，知道大哥的死在目前的结论只是意外，是被沈金昭肇事的交通事故累及亡故。然而突然遇到间接害死兄长的沈金昭，没能多说什么，也无法行使暴力去攻击曾经有好感的男生，只能用袖子轻轻的拭去眼泪。傅君宜走过去，捡起散乱一地的金元香烛。此刻，沈金昭不知道该说些什么，他迅速地帮他捡起来，然而袋子已经破掉了。围观的人当成是熟人闹矛盾之后散去，两人重回了店家，换了一个袋子之后，傅君宜欲言又止。在巷口店门前，行人稀少的死角角落里。沈金昭突然跪地，郑重地低头说道：“对不起。”傅君琪没有说话，他无法原谅，头也不回地转身逃离。他不想见到这个曾经令他无限憧憬的同学。这种矛盾在昨天得知的第一时间已经承受过打击，此时见到他之后，那种矛盾的情绪令他只想逃避。为什么如此软弱？面对害死兄长的仇人，却只能逃避。傅君齐居然连打他、骂他的勇气都没有。直到傅君齐的身影在巷口消失，沈金昭这才慢慢的站起，没有理会周围个别的目光，从另一条路折返而去。他回想起前天晚上车祸发生的瞬间，甚至事发前后的场景还历历在目。每次想起那些经过，他浑身都在发冷，因为在事发之后还在淋雨，还在思考如何令自己成为戴罪之身，直至看到穆成雪重伤，得知他因此瘫痪，连累及致死的傅家军也是同学的哥哥，甚至莫金尊因此与自己决裂。沈金昭本来尝试打工一整天就已经非常的疲惫了。此刻更是心境跌落谷底，恍恍惚惚地回到了家。唐明镜不知何时已经离去。他稍坐了一会儿之后，拿出姐姐的手机，想起昨天晚上振作时的觉悟，强行令自己恢复过来。沈金钊洗澡之后，用姐姐的手机上网调查一下室内附近的钟点工招聘信息，直到身体疲惫到无法保持精神，就这么睡过去了。一连几天，沈金钊都尝试着去做不同的零工。唐明镜这几天都没有出现，似乎产生了一种不真实的感觉。如果不是每天去医院都见到昏迷卧床的姐姐，她甚至都怀疑这次的重大事件是否真实。7月11号的星期四上午，沈金钊突然被手机铃声惊醒，是唐明镜打来的电话。起身开门之后，唐明镜还没坐下，就把一些需要补全签名的文件放在桌上，示意让沈今朝签署。由于穆家已经将指控资料提交给了检察院，具体还得等进一步调查。关于交通事故的裁定，唐明镜和丹秋生的介入，令许多的内容将有更精确的资料进行裁定。唐明镜将初步推算的结果告诉沈今朝。关于死者付家军，由于受到车祸飞出的物体累积导致死亡；由于穆成雪所乘坐车辆的车尾箱没有合拢，属于不规范行车，飞出物体也属于穆成雪，因此穆成雪一方将要承担主要责任。沈金钊是交通事故肇事人，应承担第二权重责任。左车司机应急处理不当。先与穆家车子相撞，对抛出物的击飞连锁反应也要负起第三权重责任，三方都需要共同承担死者傅家军的全额赔偿。关于穆成雪的伤势，由于三车相撞，沈金钊为此次交通事故的肇事人，应负主要责任，左侧车辆也应负次要责任，因此对于穆成雪住院医疗的费用，双方都要承担。而车辆的维修费用由主要肇事人沈金昭一方全责承担。至于穆家提交的蓄意谋杀指控，唐明镜这次却没有详细的进行说明。这些都是初步的估算，具体要落实这件案子，还需要等调查结果落实，然后检察机关提审，最终才会落实各项审判结果。在那之前，沈金昭还算自由，不过期间绝对不能再犯错。否则，很可能会在案件审判时额外造成无法预估的结果偏差。唐明镜看着沈金钊在一份又一份的文件上签名，心里却想着与师傅商量过的事儿：沈金钊到底有没有对穆成雪蓄意谋杀？这件事儿成为了谜团。虽然在交通事故的初步裁定报告中，与沈金钊的询问口供差不多。并没有足够表明他有布置蓄意谋杀的环节，而且沈明月突然病发等多方面原因综合来判断这件事实在太过巧合，以至于两人都怀疑沈金钊是不是隐瞒了什么？难道隐瞒的真相就是他确切有谋害慕承雪的动机吗？沈金钊把所有文件签完名并摁下指模后，交给了唐明镜。唐明镜接过的同时问道：“这几天你都出去打工了是吗？”沈金钊点点头，神态方面也尽显了疲态。为了第一天的试用打工不白费，时薪九块钱都去干了五个小时，然后再跑到另一个零工地点尝试。几天下来也算有了初步的计划，只不过却已经占用了他一天之中的十五个小时。注意身体，有些事儿急不来。至于你姐的医疗费用，实在撑不住的时候，记得一定要告诉我。再怎么说，我也是她男朋友啊。唐明静说到后面，唯一不怎么自信的话语。然而，沈金钊却因为疲惫而没有细心的分辨出来。唐明静把东西收好，坐下来，直接说道：“你是不是还有什么心事儿？不介意的话，和我谈谈怎么样？”我
1: 六号那天。遇到傅君绮了，你应该知道她的身份
0: 。唐明静立即明白，这个名字正是本案死者傅家军的妹妹。
1: 啊，她也是我的同学，就在隔壁的班上。以前他经常来找我讨论作业
0: 。本
1: 来一个很阳光的女生，那天我见到她，整个人都变得非常阴沉。没有闹出什么事儿吧？你现在，沈金昭摇摇头。那倒没有。他只是随口骂了我几句，然后就没有再理我了。当然，我也不敢奢求他原谅
0: 我。关于这方面，我得仔细对你说一下。死者傅家军还有一个弟弟，名叫傅雷。因为他们的父亲病倒住院，所以跟进相关接头的是这个傅雷。我稍微了解过这个人，大学毕业一年多，至今还是无业游民。此次傅家军的意外亡故。让这个人看似非常上心，天天催促，以他父亲需要治病的费用为由，屡屡提出涉案的各方尽快赔偿。你见到他的时候，耐心一些，避免产生口角，免得他以此讹诈你，说你骚扰受害者的家属
1: 。明白了，看来我是不是触犯了哪位神明？以后遭这样的罪，什么巧合都不让我
0: 碰上了。你想太多了，有些事情既然发生了，无法改变的话，只能接受。帮助那些不能完全接受全盘结果的人，也算是我们律师存在的意义之一了。这个世界上更为离奇的案子都有可能发生，甚至比你更惨的人无可计量。你不应该为此消沉。虽然我说这番话好像不痛不痒，沈金钊听完以后敞开了心扉，微笑道。真像靖哥会说的安慰话呢，不过
1: ，如果是我姐的话，她一定不会用这么大的格局开导我的，而是以宠溺和包容。但是能从你这听到不一样的话，这样的格局
0: ，似乎更能鼓励到我。谢谢靖哥。沈金钊说完就起身去洗漱了，留下若有所思的唐明镜。唐明镜从另一个带来的包里取出了那台超薄的笔记本电脑。七月五号那天，在附近的电脑店买的，当时就为了有个上来登门的借口，然而现在却不得不听从师傅的吩咐，需要加大对沈金钊的监视
1: 。本章播讲完毕，感谢您的收听。若您喜欢，就请动动手指分享和订阅吧，谢谢。